1: Olá, bem-vindo ao Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. Esta edição extra tinha de ser feita, é o rescaldo da edição 50 da Comic-Con San Diego, a mais icónica convenção de cultura pop que terminou no dia 21 de julho depois de três dias de cosplay, conferências, prémios e grandes revelações. Passaram 36 mil pessoas pela convenção que teve o seu ponto alto no sábado quando todos os 7 mil lugares do All All H estavam ocupados para conhecer o plano a curto prazo do estúdios da Marvel. Mas não vamos falar só de Marvel. Comigo, via Skype, tem o Filipe Homem Fonseca, comentador honorário do Hollywood Express e que me vai ajudar a dissecar os grandes momentos de mais uma Comic Con San Diego.
0: Hollywood Express
1: Olá Filipe, bem-vindo mais ah. uma vez ao Hollywood Express, eu tinha que falar contigo, isto foi só uma desculpa para eu falar contigo sobre o Comic Con do fim de semana que de facto foi assim cheia de grandes emoções, foram para aí três ou quatro dias de convenções com muitas novidades no plano do cinema e da televisão, foste acompanhando ao longo do fim de semana?
0: É, fui fazendo apanhados ao fim do dia para não passar o, os dias um, a ver diretos e isso, porque senão um, de repente não havia fim de semana, não é? Pois,
1: eles ainda... E então esperei
0: que acabasse, por exemplo, o painel da Marvel, esperei que, que, que acabasse para depois me, me pôr a par, apesar de não pessoa vai sempre consultando as redes uhum. e vai sempre percebendo o que é que se passa. Embora não tenha havido assim grandes, grandes novidades, em relação ao que sabia, não
1: é? Sim, mas de facto houve ali algumas confirmações na Marvel e nomeadamente o plano televisivo deles, que, que acho que pode mexer aqui um, um bocadinho com, com o panorama, não?
0: Sim, mas era tudo coisas que já estavam mais, mais ou menos certas, ou seja, uhum. já se falavam assim a, a grande novidade, e, e não falo em televisão, mas no cinema, será o, o Blade, uhum.
2: que,
0: sim que, que não era era de todo todo esperado, apesar de haver slots de de filmes da da Marvel que estavam vagos, digamos assim, e o Blade vai ocupar um desses lugares, sendo que vai ser lá para 2022, não é? Portanto, não está dentro, ou pelo menos na segunda metade de 2021, é um filme que ainda não tem tem data de estreia. Bom. Mas foi assim a, a, a grande surpresa... Uh, terá sido essa, para não dizer a única.
1: <risos> Bom, daqui a pouco vamos então aprofundar um bocadinho esta questão da Marvel, mas quero começar por falar pelo, pelo quero começar por falar do primeiro grande trailer desta Comic Con que foi o Top Gun Maverick. Não sei Sim,
0: se...
2: maravilhoso.
0: <risos> eu sou grande fã, eu sou grande fã do, do Tom Cruise e do e do do, do, do falecido, Tony Scott, uhum. e o Top Gun é daqueles filmes que não, não, não digo que me tenha marcado ao ponto de dizer quando for grande que quero ser piloto Sim. de jatos, mas há todo um, há todo um sentido de estilo. Faz parte daqueles filmes que, que, que muita gente da minha geração, uhum. nós pensávamos várias vezes o que faria Maverick nesta situação. Uhum. O que faria <risos> mas especificamente o Maverick nesta situação. Pá, é um filme tive a oportunidade de rever há pouco tempo, agora uma versão restaurada, uhum. e de facto o Tony Scott tinha assim um... Uma, uma marca d'água incrível em, 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 nos filmes que, que fazia e, um, diz, bem, diz, diz não, este é Top Gun está no meu eu acho que posso arriscar dizer assim no meu Top 10 de filmes de sempre
1: ah, que giro, interessante sim, isso, isso uh, não, sei, não sei se vais concordar comigo ou não, mas eu senti neste trailer uma grande homenagem ao Tony Scott
0: sim, epá, é um filme é, 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 pô, pelo menos a, a ideia que passa no trailer é um filme que que vai tocar em todos os, os, os botõezinhos da, 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 da nostalgia, não é? Uhum. Um, Passei uma grande homenagem ao, ao Tony Scott e há aquela e e e década, existem 3 bilhões de homenagens à, àquela década, <risos> um, há umas que, às quais eu sou mais sensível que outras. Um, acho que o, o público, ou seja, não estou aqui a pôr em Acho que toda a gente consegue perceber isso Quando são homenagens feitas para, para fazer um, um rápido cash grab Claro um, Obviamente que, subjacente a tudo isto, ninguém faz filmes para perder dinheiro, não é? Portanto, uhum. há, sempre essa, há sempre essa lógica um, de, de, de que o filme tenha público e que faça bilheteira. Mas depois há, assim, umas, umas, umas homenagens que são... Que, são, que têm um valor para além só do, 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 do valor nostálgico, uhum. só, só, só do, do reapresentar uma, uma, uma situação, um contexto, personagens, músicas, que vai muito para além só da, da, da questão da nostalgia. E este filme, quer dizer, não é propriamente como se o Tom Cruise tivesse falta de coisas para fazer. Exato. Não é? Exato. E é que a vontade de fazer este filme passa muito pela. Hum, Estou a supor, não é? Mas é é o que eu faço enquanto enquanto espectador. Não acordo a meia da noite a pensar que será feito do Maverick, mas eu estou muito curioso para saber <risos> como, é ele, como é que ele, como é que ele, como é que ele cresceu. Já percebi que só, só entre as pessoas, chegou a capitão, sim, não é?
1: Sim. Percebe-se
0: isso no trailer, portanto ele teve ali a Maverick, teve ali um percurso atribulado. Para uhum. todos os outros de ver o filme sem dúvida.
1: Eu também, eu também tenho muita, tenho muita expectativa até porque o Val Kilmer também vai entrar. E... Sim,
0: e qualquer dia que já temos um top gun ice. Não é, já agora uh,
1: eu acho, Só se for um Ice <risos> Júnior, Porque o Val Kilmer tem andado tão doente E está com uma fraca figura
0: Imaginam-o como controlador do tráfego Olha. É. Só, só, só cá em baixo eu preciso ensinar que... <risos>
1: Isso também seria, <risos> também seria <risos> interessante Olha, outro, outra coisa que eu queria falar contigo Que é o Halloween O Halloween vai ter mais dois filmes Com a a Jamie Lee Curtis, como o Laurie Strode, com o mesmo realizador. Sei que gostavas de ter gostado mais do Halloween do ano passado e achas, achas que eles estão a tentar navegar um bocadinho nesta onda de filmes de terror que estão a ter uma espécie de renascimento, de ressurgimento, não sei.
0: Oh, pá, sim, talvez, mas a fasquia está muito alta a é esse nível, não é? Uhum. Ou seja, mesmo os filmes mais form-like, digamos assim, de terror que, que estão a surgir, um, tem, quanto mais não seja pelo lado. Uh, pelo, pelo virtuosismo técnico, não estou a falar tanto de efeitos especiais, mas uma compreensão agora mais madura do que são alguns mecanismos. De, de, de filmes de horror, mas a franquia está muito alta. E fazer um, um comeback de uma, de uma franquia tão, pá, tão, tão, tão pesada, no bom uhum, sentido, tão golpeosa como é o Halloween, com um grande ah, legado, não é? Há um legado enorme. Ah, sabes que há, há coisas que são indissociáveis dos seus, do, dos seus há propriedades, digamos assim, que, sim, são, sim. Que, são, que são indissociáveis dos seus criadores. E, e eu fui daqueles que tinham uma, uma desconfiança enorme quando surgiu ah, aquele. Chamemos-lhe remake do de, de Halloween pelo, pelo Rob Zombie e depois vi o filme e adorei, achei que foi, era, era, o, era o que tinha, o, o, o que o Halloween nos tempos atuais, nos tempos em que aquele, aquele filme saiu, era o que pedia. Uhum. Uh, e não sentia absolutamente nada disso agora com, com, com o novo, ou seja, teve aquele tal valor nostálgico que a gente falava há pouco. Um, é sempre bom ver, ver a Jamie Lee Curtis, é sempre, foi ótimo vê-la a, outra vez no papel de Strode, mas uh, depois o terceiro ato acho que caiu uh, vítima do, do Zeitgeist, foi muito aquela onda do Human Empowerment. Sim, mas sim, é, sim. Eu não tenho nada contra, aliás, antes pelo contrário, acho que cada vez é mais necessário o cinema terá um papel muito importante nesse campo, de esfregar na cara de, de, de certos idiotas para que as coisas são assim, uh, mas depois às vezes é, 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 feito, é feito de uma maneira um bocado... Uh, da e achei que uhum. aquele terceiro ato Também exatamente porque foi uma coisa mudada Não era o que estava no guião Inicialmente E ficou assim uma coisa Um bocado atabalhoada aquele, aquele terceiro ato E pronto, acho que é legítimo ter um certo receio de Sabendo que vêm agora mais dois filmes uhum. ter, ter receio Pronto, de, 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 do que é que vai acontecer Sim. Seja como for, cá estaremos para, para, para ver e para nos divertirmos E para dizer mal se for o caso disso <risos> claro, ou fazer claro fazia fazer bem, também se for caso caso,
1: exatamente, portanto, para já podemos esperar por Halloween Kills em 2020 e Halloween Ends em 2021, então com Jamie Lee Curtis e o realizador David Gordon Green. Fazemos um bocadinho de pausa no cinema para falar um bocadinho de televisão, foi finalmente revelado o trailer para Star Trek Picard é a série da Amazon Prime com o Patrick Stewart como o Capitão Picard (risos) o que é que tu achas deste deste novo projeto da Amazon?
0: Acho ótimo, repara eu não não, não tenho assim grande afinidade com o Next Generation, do do Star Trek eu sou sou do TOS, sou da da série original essa é a minha minha grande panca em relação ao Next Generation a a série sofreu a primeira temporada pelo menos é é bastante bastante fraquinha e depois há assim um, um um culto enorme à volta da, da temporada, mas eu sou, da, da série, mas eu sou daqueles que se desprendeu, de, que se desligou da de, de, de Next Generation exatamente pela primeira temporada não me ter titilado. Uhum. Dito isto, uh, o Patrick se o, chamar Patrick Swayze.
1: <risos> Coitado, isso já lá está. Sou,
0: sim, é um. É um é um, pai, é um senhor, é um ator enorme. Ele, ele, há, um, há um documentário. Que o, que o William Shatner conduziu em que vai falar com todos os atores que, que protagonizaram uh, uh, comandantes da de, de Starfleet uhum. ao longo de, dos anos e das várias encarnações de, 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 do franchise, de, do Star Trek e, apá, e, e, e a, a maneira como, como o Sir Patrick fala da, da sua relação com, com o personagem com o Picard um, de, de, aquele, o, o, tom, o tom com que ele interpretou a falta de qualquer tipo de preconceito que ele diz que houve muita gente que na altura em que ele foi foi fazer o Star Trek lhe dizia mas tu estás maluco, tu és um ator de de Shakespeare, de Paulo e eu vou levar isso para para o Star Trek, qual é a dúvida portanto há toda assim uma uma aura de de, de dignidade de de, de competência, de talento que ele levou para para, para o Star Trek que depois terá nas temporadas posteriores Uh, terá sido mais vincada. eu depois já não acompanhei com tanta atenção dito isto, estou com muita curiosidade para ver este Picard porque já vem com, vem, vem com o peso do legado vem com, 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 com o Sr. Patrick ainda mais maduro uhum. um, e estou muito curioso para ver o que é que vão fazer eu dou, eu dou sempre, dou sempre o, o benefício, é mais que o benefício da dúvida, eu fico sempre muito curioso cada vez que aparece uma nova encarnação do Star Trek uhum. uh, uh, acho que é um universo fascinante que dá para muita coisa vi por exemplo a primeira temporada do Discovery, depois a segunda já não me me titulou tanto mas, uh, mas, mas também gostei bastante especialmente do arranque da primeira temporada e agora esta uh, mais do que pela, pela, pelo imaginário Star Trek propriamente dito mas pelo, pelo Patrick Stewart é o que eu estou mais curioso quero vê-lo novamente a trazer esse tom shakespeariano, não cabotino como o William Shatner que, traz, que eu adoro, atenção adoro, adoro, adoro o, o William Shatner venias a William Shatner venias a Leonard Nimoy mas o Shatner de facto tinha aquele tom completamente... Uh, Capetino, que, Mais cowboy. Eles, é que é desculpa. Mais cowboy. Sim, eu, eu, eu acho que é um, é um adjetivo. O Chetnerico, como assim, <risos> é todo é todo um é todo, um, um, é todo uma uma postura é todo um tom uhum. que, que é imposto por, por, por pelo William Chetner. E depois tens 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 o, o, o reverso da, da medalha, digamos, uh, uh, não, não em termos da de, de, de satisfação que dá vê-lo no ecrã, porque para mim estão taco a taco, mas é outro tipo de, de, de andamento. Uh, aquilo que, que o Patrick Stewart traz à, à, ao Star Trek. Estou muito curioso com este Picard. Acho que vai ser daquelas coisas que fãs de, 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 de temporada, de, de, das temporadas da série do Next Generation vão, vão lacrimejar. Já, já este próprio trailer presta-se um bocado a isso. Pelo menos aquele teaser inicial um, tem assim um peso muito grande. Um, e eu que não tenho, lá está, nenhuma relação afetiva por lei. com com o Next Generation senti isso, portanto imagino que a comunidade de fãs a sério do Next Generation esteja esteja com muita muita ansiedade para ver isto.
1: Bom, vão ter é que esperar até para o ano, Star Trek Picard estreia na Amazon Prime, então para o ano. Já este ano e também com direito a painel na Comic Con San Diego eu não tenho aqui nas nas notas que te enviei, esqueci-me completamente como é que foi possível, mas este ano estreia também o novo Terminator Terminator Dark Faith Sim
0: tudo bem. Lá está Teve, tu, tu, esse...
1: teve também um, um painel Com Arnold Schwarzenegger Linda Hamilton Sim. Tim Miller Foi assim uh, um, um super painel Com a Linda Hamilton A, a entrar no, no All Age Com aplausos e gritos E o Schwarzenegger também E o Tim Miller a revelar que tem um um pote onde tem que pôr dinheiro cada vez que diz um palavrão uh, <risos> Imposto pelo Schwarzenegger E ele diz que o Schwarzenegger está rico uh, Portanto, em outubro vamos então ter Terminator Dark Faith É um filme que vai estrear com a rádio comercial Expectativas, vai ser um filme para maiores de 16
0: Expectativa máxima Não espero nada mais do que a absoluta excelência deste filme a um, Primeiro o de Tim Miller Que mostrou trouxe o primeiro Deadpool O fantástico Deadpool, parte. sim Sim, sim, tem uma uma mão para a realização, para para filmes de ação absolutamente única, tem um grande sentido de humor, que tem tem espaço absoluto no Terminator, e e a vermos de novo a Linda Hamilton no papel de Sarah Connor, isto é um filme que liga diretamente com o segundo Terminator, e durante durante tudo o que está pelo meio... Não espero nada mais do que que excelência Vou vou, vou gostar muito de ver novamente o Schwarzenegger No no papel de de android do futuro E acima de tudo, linda é Hamilton Lá está, o Human Empowerment já vem muito de trás E agora vem uma grande senhora senhora mostrar mostrar como é que é É. E e estou em pulgas mesmo É assim, provavelmente o filme deste ano Tirando o Joker, obviamente Mas o filme... hum, Dentro da de, 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 de lógica fixa científica, filme de ação, é aquilo que eu estou mais, estou mais espectando, sem dúvida.
1: E é também o regresso da equipa que nos deu o Terminator 2, não é? Que é a Linda Hamilton, o Schwarzenegger e sim, o sim, James sim. Cameron, que assina a produção e o argumento deste Terminator Dark Faith. 31 de outubro, se não estou em erro, rádio comercial. Falaste para,
0: aí... O segundo Terminator, só, só dizer isto, o segundo Terminator é, é daqueles filmes que... Os primeiros 20, 25 minutos são absolutamente avançaladores. O sim, sim. Não o filme para quando eles de facto param o carro e depois tem uma, uma conversa. É um filme que tem um, um grau de, de, de ação, de, de, de ficar on the edge of the seat, não é aquela coisa de taxa em permanente antecipação do que é que se vai passar a seguir, não tens tempo para respirar e tendo em conta que é o Tim Miller que, que, que vai realizar, eu, eu este espero que seja isto, mas durante duas horas.
1: Sim, sim, no mínimo.
0: Sim.
1: Sim não... <risos> Olha, falaste aí há pouco que estás muito ansioso para ver o Joker. Curiosamente, a Warner esteve completamente ausente, nomeadamente na, na parte de cinema. Uh, esteve completamente Sim. ausente do All Age, o, o, a sala de conferências mais importante da Comic Con, que tem 7 mil lugares, que foi onde Sim. a Marvel fez a sua apresentação, onde houve este painel do Terminator. Isto, uma pessoa fica assim meio estranha, quer dizer, tinham um tanto para apresentar e, no fim de contas, a Warner nem sequer marcou presença.
0: Sim, mas repara, o, em relação ao Joker propriamente dito, eu acho que isto é o confirmar de, uma, de, um, de um distanciamento uh, que este Joker vai ter da de, de lógica, de, utilizando assim um termo que eu não gosto muito, mas que pronto vai servir para aquilo que a gente quer aqui mostrar, da lógica dos filmes de super-heróis. Este uhum. Joker filme completamente à parte de, dessa lógica. De certa forma, Uh, se calhar muito mais próximo, apesar de, se calhar, a história, ao que tudo indica, tendo alguns elementos de obras uh, míticas do Joker, mas que, que, que já, já foi muito dado a entender que é um filme que está afastado do que é o uhum. canon dos sim. cómics. Sim. Ainda assim é capaz de ser um, um filme que, pelo tom e pelo, pelo peso e, obviamente, pela, pela interpretação que, que, que se augura brutal do, do um Joaquim Phoenix. sim. Um, É um filme que é capaz de ser muito mais fiel a um um espírito de de uns certos cómics, de um certo tratamento de cómics, de uma certa abordagem que a banda desenhada norte-americana tem por parte de alguns autores. É capaz de ser muito mais fiel a esse espírito do que muitos dos filmes que andam a ser feitos a partir de de, de bandas desenhadas norte-americanas. Uh, nesse sentido não me espantou Nem me chocou E até acho que de certa forma até foi uma decisão uh, Que eu não sei se passará por uma decisão consciente Se foi por uh, vicissitudes da vida Mas agradou-me que não tivesse havido uh, Folclore à volta uhum. uh, da, da próxima da, 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 da muito próxima estreia do, do Joker Agora nesta San Diego Comic Con uhum. não, não vejo de todo o jogo Phoenix A dar-se bem ali naquele ambiente Sim, <risos> é sim um, Quer dizer, falo-ia porque é, é ator, não é? Claro. É um ator e fingiria como, como muitos <risos> poderiam fingir, sim, e depois de repente, sim. Pode haver ali um, um entusiasmo uh, sério ou não. Mas, mas não, não me chocou absolutamente nada. Uhum. Um, mas, faz parte daquele hall de filmes onde eu coloco alguns dos cómics, que é, São cómics para eu ter na minha prateleira e para lê-los e nem sequer é que gosto de falar muito sobre eles. São uhum. isso que sabes. Uhum. E acho que o Joker vai ter Vai ser esse. isso. Vai ser isso, sim
1: Mas por exemplo, eles podiam até mostrar imagens Do Wonder Woman 84, que estreia para o ano Do Birds of Prey com a Margot Robin Como Harley Quinn, não é? O Dune, sim. Godzilla vs Kong E mesmo assim, nada Silêncio, a Warner só se fez representar Digamos assim, através das suas séries Para a CW para aquele canal Mais juvenil da, da CBS com, com antevisões Da última temporada do Harrow Da Supergirl, Lendas do Amanhã Do Flash, vai ter em breve também o Catwoman, mas mesmo assim a Ruby Rose cancelou o sua o Batwoman uh, sim, Batwoman
0: sim, uh. ela não pode ir exatamente por causa da, das gravações do, 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 do crossover que está a ser feito agora com, com todas as séries do Arrowverse, eles estão a gravar o, o que será o crossover deste ano o Crise nas Infinitas Terras e ela fez um vídeo muito tristonho, que não podia estar presente, exatamente porque está a gravar as suas cenas para para o crossover. Em relação a tudo isso que que dizes, eu não sei sei exatamente o porquê de de não ter havido esse fogo de artifício com as as coisas que o Warner tem agora para para lançar em breve. Ainda assim tendo em conta o que que foi anunciado pela Marvel e o estado de graça em que a Marvel Studios está agora neste momento Se calhar até
1: foi acertado
0: Pois, eu penso, eu penso que sim. Do tipo, deixa-os lá fazer a festa e se calhar agora quando for a, a Comic Con em Nova York se calhar teremos aí, aí algumas uhum. surpresas. Porque para, por exemplo, a Marvel também de, 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 de filmes que aí vem tinha, tinha o, o, o trailer da Black Widow para, uhum. para mostrar, já sim. um pequeno teaser, mas depois não havia muito mais. Um,
1: foi só confirmar alguns rumores confi- de elencos?
0: Sim. e depois o, 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 o anunciar do, do Blade com o Marshall Ali uhum. um, que eu nunca sei como é que se pronuncia o nome
1: Marshall é assim uma coisa
0: mas não sei eles todas as todos os focos estavam de facto na Marvel agora falando agora da DC o foco o foco fora dos cómics e dentro da dentro do universo televisivo da CW, do Arrowverse o foco estava todo aí, nesse crossover que de facto, vamos ver, é uma é uma, é uma das bandas mais importantes, um, um dos eventos mais importantes de sempre uh, da, da banda desenhada norte-americana, nomeadamente da DC, uh, o Crisis on Infinite Earths do Marvel Wolfman e, e Jorge Pérez, que é, a meu ver e a ver muita gente é, é praticamente unânime, um é talvez o maior crossover de sempre dos, dos, dos cómics desses eventos que a DC faz Uh, continua superior ao uh, uh, Infinite Crisis uh, continua superior até ao Final Crisis do Grant Morrison uh, foi na altura uma, uma coisa que nunca tinha sido feita, uh, naqueles moldes uh, absolutamente épicos um, e o Marv Wolfman fez um, um trabalho incrível em cozer tudo, todos aqueles multiversos a maneira como, como, como os vários uh, super-homens de várias terras diferentes aparecem, agora temos a, também a, a novidade de que o Brandon Rothbard vai, vai, vai fazer de de super-homem de outro universo neste crossover, não é? É, Mimitizando o o, o super-homem mais velho dessa banda desenhada incrível que é o Kingdom Come do Mark Waid e do Alex Ross que não não estou de forma alguma à espera de ver muita coisa do Kingdom Come na adaptação televisiva, mas ainda assim vai ser giro ver ver um super-homem já de mais idade E e com com aquele valor de ser o Brandon a a fazer esse papel. Mas isto para dizer que é de facto um um evento que foi tão tão valioso na altura, tão tão, tão falado, tão impactante, que que compreende que quem não... Os fãs de cómics e que sabem o que é que que representa uma uma crise nas infinitas terras estão de facto com muita muita vontade de de ver como 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 é que isto vai ser tratado no Arrowverse, sempre com aquele com aquele tom juvenil que a gente já sabe que a CW tem. Sim, sim. Um, opa, ainda assim, uh, uh, estou crendo que vão ser 5 horas, porque de 5 horas se trata este crossover, vão ser 5 horas que que vão trazer coisas bastante boas. Isto já anda a ser ser alvo de teaser desde a primeira temporada, pelo menos desde a primeira temporada do Flash. Sabia que ia haver um evento deste. Acontece muito mais cedo do que o previsto. Acho que era suposto acontecer em 2024, ou seja, não qualquer tipo de anúncio oficial por parte da DC, mas porque... Porque dentro da história havia sempre aquela, aquela notícia do futuro em que Flash desaparecia numa crise uh, multiversal e era uma data muito mais lá para a frente do que este 2019 que depois no final da temporada de, de, da última temporada de Flash uh, de repente esse jornal virtude de acontecimentos e manipulações temporais que temos vindo a assistir na, nas temporadas de Flash, de repente passou de, de, da data que tinha lá para a frente, para 2019. E foi a grande surpresa, tipo, uau, vamos ter, vamos ter crise nas infinitas terras, uh, <risos> já. Uh, portanto, lá está. Não sendo assim uma coisa de, com um nível épico, como, como os anúncios feitos pela Marvel, mas uh, para mim, fora do que são os cómics, um, já foi uma coisa bastante boa saber que, que já sabia, lá está mas pronto, foi a tal confirmação e é saber com o que é que podemos contar este ano, provisivamente, por parte da DC porque depois repara também fora do, do, da lógica CW as coisas também não têm corrido assim tão bem Uhum. Pois. E não sido corrido tão bem porque, sim senhor vão fazer uma segunda temporada de Teen Titans, uma série que a meu ver começou bastante bem e caiu ao longo da temporada Sim, sim,
1: <risos> sim já falámos sobre sim, isso sim. Sim.
0: Depois tiveram o um absolutamente magistral, tiro-lhes o chapéu, o, o Doom, Doom Patrol, Patrol. Um, Na HBO Sim, e depois o um muito sofrível Swamp Thing, que também não me chateou nada saber que não ia haver a segunda temporada, porque pá, acho que foi metido no pé Uh, pelo tom adotado, uh, aquilo, pronto, os, os, primeiros, os primeiros trailers quando apareceram suscitaram bastante entusiasmo, o facto de James Wan estar envolvido no projeto também trouxe boas vibrações à coisa, e pá, mas depois começa a ver a série e aquilo de facto, não faz jus absolutamente nenhum. Um, opá, essa run absolutamente mítica que o Alan Moore fez com o Swamp Thing de onde esta série vai beber, aonde esta série vai beber muita coisa, Pá, e depois vez a série e é Xoxinha.
1: É Xoxinha, bom adjetivo. Bom. Rapidamente, primeiro trailer, full trailer do Watchman. Rapidamente, o hum. que é Boca. que tens a dizer sobre isso?
0: Estou okay. take my money. Take my money. <risos> Demon, Demon Love e o Watchman tudo junto, a ideia de, de ver como é que que aquele universo está hoje em dia, uma abordagem muito inteligente, pelo que eu percebi agora deste último trailer divulgado, este fim de semana, novamente a a temática do Watches do Watchman, mas mas agora as próprias forças policiais estão elas debaixo de uma máscara, portanto está-se a a alargar o espectro da legitimidade de usar uma máscara para depois praticar o bem, não é? Uma, uma, uma justiça, uma mundiavisão estou um, cheio de vontade de ver esta série, é provavelmente a série que eu estou com mais, uh, mais vontade de ver agora nos próximos tempos é, é esta, Pá, vem de um senhor responsável <risos> por Lost responsável por Leftovers, pois é, pois só, é. mas, dizer do, do, do senhor Lindelof um, fiquei logo doido quando soube que ele ia pegar nos Watchmen, fiquei doido com o primeiro teaser fiquei doido com este novo trailer uhum. Ah, e depois os atores envolvidos não é? Claro. Jeremy a uh, uh, Don, Miami Vice-Johnson como, <risos> como não estar em públicos?
1: Claro, claro estreia em outubro na HBO vamos então falar da Marvel
0: Desculpa.
1: não faz mal, vamos é. então uh, falar da, da Marvel que começou o seu painel uh, com a lotação completamente escutada 7 mil pessoas para ver Kevin Feige a apresentar o, o plano a curto prazo da, da Marvel para os próximos anos, uh, vinga a Zend game foi então anunciado como o filme mais visto em todo o mundo Destornando Sim. o Avatar, pronto, finalmente, pronto Levem lá o prémio
2: É isso, não é? <risos>
1: tipo, pronto, está bem, vocês queriam tanto Olha, pronto, já está, agora quando vier o Avatar daqui a dois anos logo se vê E, e eles vieram com tudo, novidades em cinema Televisão, animação uh, Séries de televisão com os elencos dos filmes Não é? Sim. Que é? No Supervisão. Disney Plus Sim
0: eram é tudo coisas que a, a propósito da Disney Plus já, já sabia que iam, que iam, que iam acontecer. Uh, pronto, houve agora uma, uma confirmação pública com a devida pompa, pompa e circunstância. Um, Opá, de todas as séries, sinceramente, estou uh, uh, curioso com, 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 a, com a série do Hawkeye uhum. uh, porque creio que vai, vai, vai acima de tudo ser, ser baseada no na run de, de, de OK, um, não me lembro agora quem é que escreveu, Marco, uh, não, não é o Matt Fraction, uh, a run do Matt Fraction, que, pá, que é, é, é muito boa, e penso que, estou a falar de run de cómics, e penso que esta, que esta adaptação televisiva será, irá um, beber muito, muito daí, Uh, espero que não com muito ênfase na cena pós-traumática, <risos> pós-endgame, até porque agora pronto, eles já voltaram todos, uhum. já não há necessidade de, de ou, ou poderá haver necessidade de, quer dizer, há o, o, a haver, a haver essa, 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 essa legitimidade para tratar do, que, de, de, do reencontro depois de 5 anos que separaram a Snap, para, para, do Snap, para, para o regresso das, das pessoas que tinham desaparecido a quando do Tenno Snap, um, há a ver legitimidade para isso ser tratado, é com a personagem do, do, do Okai, uhum. porque
2: perdeu
0: a família toda e, e depois, pronto, agora a família Está de sul, volta, não é? E acho que vamos assistir a, a ele a treinar a filha para, para se tornar uma, uma próxima Okai, uhum. um, indo assim na tendência já se verificou de de tornar personagens que até agora eram eram, eram masculinos, passando a ser femininas, ou seja, tendo agora mulheres a vestir o manto do do, do herói. Portanto, estou curioso com o Hawkeye, mas acima de tudo estou muito muito curioso com com o WandaVision, Um, de, 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 é, um, é um romance que já vem dos cómics de, de Golden Age foi pródiga em, 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 em tratar esse, esse romance entre uma, uma feiticeira mutante e um, e um android um, não sei que tipo de tratamento é que vão dar a esta série, de, não, não vai ser daquelas séries em ser chouriço à la Daredevil, Jessica Jones, etc <risos> Porque acho que vão ser seis episódios só, uh, que vão ligar depois diretamente com o com, com o com do, Doctor Strange.
1: Com o Doctor uh, Strange, exatamente. Sim. Que tem e um título e... adorável que é Doctor Asi... Strange and the Multiverse of Madness.
0: Exato, adoro. Adoro que eles agora tenham, tenham estejam a ser atrevidos nos, nos sim, títulos. Sim, sim. É? Até Mesmo o do a... Thor. É incrível. Thor, Love and Thunder. <risos> Love and Thunder é, a cara, é a cara do, do Taika Waititi. <risos> e, um, e sabes as reservas que eu tenho com o filme? apesar de achar que é um filme incrível, mas não era o tom que eu. Que eu que claro. Eu, que eu, que eu esperaria de um filme do, 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 do Thor, é, mas já percebi que o caminho é por aí, portanto, acho que sim senhor, deem o, deem o, o, o trabalho e a missão de levar a bom porto essa, essa guerra ao, ao Taica é, vai fazer mais mais ainda do que fez no, no, no não, vai Agora vai com, com aquela confiança de que uh, acertou, não é? Uh, e penso que vai, estar, vai ter ainda mais liberdade criativa do que teve. Uh, sendo que não estou à espera que haja uma grande ligação, isto por causa da Natalie Portman agora passar a ser a, a, a ela própria também uma versão feminina do, do, do Thor. Thor, não estou à espera que haja uma grande ligação. Um, com o seu análogo dos cómics, porque o que aconteceu nos cómics quando a Jane Foster se tornou Thor foi, foi toda uma run de, de, em, em que não se sabia-se que é quem é que ela era, ou seja, sabia-se que era uma mulher, sabia-se que, que, que estava com os poderes do Thor, mas só, só se descobriu que era a Jane Foster mais para o fim um, e não, não, não é isso que vai agora acontecer no, no filme, porque já sabemos que é a Natalie Portman… Exato. É vai ter o, o, um dos dois martelos, provavelmente o Mjolnir, porque agora há dois martelos. Exato. Martelos a dar aos poderes. Portanto, acho que o answorth não irá, para já, Deixar de ser o Thor Não acredito que seja já essa passagem do testemunho De de um Thor para o outro Até porque este Thor Love and Thunder vai estrear Primeiro do Guardians of the Galaxy 3 E no Guardians of the Galaxy 3 quer crer que ainda lá vamos vamos ter O Thor Chris Hemsworth
1: Tudo indica que sim, não é? Pelo menos pelaquela cena extra Tudo indica que sim
0: Ainda há Guardians of the Galaxy Exatamente Pronto, só só voltar um bocadinho atrás Porque, importante continuei de, de, de aproveitar para fazer para fazer aqui um, uma nota um A propósito do WandaVision, não quero deixar de recomendar o o excelente Vision do Tom King que que já existe em em versão hardcover e que voltou a ganhar um Eisner este ano, desta vez pelo reprint. Tom King, aliás, fartou-se de ganhar Eisners, ganhou para aí seis Eisners, todos eles merecidíssimos porque ele está de facto em estado de graça, tem dois ou três anos absolutamente geniais com uma obra ótima a seguir à outra, mas não queria aqui deixar de recomendar a quem tiver interesse um, este Vision, do, estou a dizer este porque estou agora com ele na mão, do, do Talking, que, que não trata, não trata exatamente da, da, do romance do Vision com a Scarlet Witch, mas é sem dúvida uma das grandes obras de banda desenhada que, que saíram nos, nos últimos anos. Um, mais coisas de televisão que eu esteja assim com vontade de ver... Um, Uh, da Marvel, uh, basicamente são estes dois que eu disse, o Ok e o o Ok e o uhum. mas O Falcon e o Winter Soldier uh, já nos cómics, não é a minha chave de chá? <risos> que, que é uma expressão que eu não gosto muito, mas acho que aqui se, se encaixa perfeitamente. Um, se vou ver, vou, vou picar, vou, vou picar e depois logo vejo se sim ou se, se não eu... uh, é como é que isto está a crescer. Tem pena uma conversa que a gente já teve que, uh, que isto não sirva para trazer mais pessoas aos cómics pois. ontem estava a falar com, com o Gonçalo Freitas uhum. o meu parceiro no site. Aqui, exatamente sobre isso que é a sensação que fica e isto pode parecer uh, ou seja, se por um lado é muito bom estarmos a ver como é que estes universos fazem parte da nossa vida desde que desde que nascemos e agora estão a transbordar para o mainstream via televisão via filmes e com com, com uma grande qualidade, com muito impactantes muito bem feitos, especialmente por parte da Marvel, por outro lado deixam sabor agredido se perceber que isso não está a trazer novos leitores para para a banda desenhada E, e, e mais que isso pelo menos na continuidade da Marvel e da DC, um, já começa a haver aquele estigma de, dá muitos anos para cá, não é uma coisa agora recente, 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 mas os cómics já estão a ser feitos a pensar que depois hum, vão ser passados para a precisão. filme Não na estrutura, mas na própria mecânica, marketing, uh, da maneira como antes de haver um filme da Capitã Marvel, do Capitão Marvel, do Captain Marvel, de, de, já andava a ser uh, uh, impingido, digamos assim, com histórias muito fracas, uh, aos a ideia de que, de, de que existia uma Carol Danvers que era a Captain Marvel, um, porque depois houve o filme, uh, a maneira como isso também uh, uh, foi feito com a, um, com a versão feminina do Thor é uma run que não é nada de especial, é assim que a Jane Foster se, se de repente é, 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 é o Thor e, pá, e se calhar lá está, daqueles casos vai ser bem melhor uh, no cinema do que uhum. foi no nos cómics uh, e, e tudo o que é continuidade de Marvel e DC não digo tudo, mas muito do que é, do que é continuidade de Marvel e DC anda a sofrer desse mal um, fora da Marvel e DC continua a haver muita coisa e depois coisas fora da, continuidade, fora da continuidade da Marvel e DC, continua a haver muita coisa muito boa, com muito bons autores uh, estão-se a escrever melhores histórias que nunca e, e, e temos artistas que nos deixam dizer, uhum. temos artistas absolutamente brutais agora o, o, um dos mais uh, marcantes até porque pronto e confirmando-se ganhou agora também o, o Eisner este fim de semana o Mick Jarrett que tem trabalhado muito com, com, com o Tom King um, apai, que anunciaram agora que vão, vão é daquelas coisas que eu já estava naquela parra as partes que estão só a fazer cash uh, grabs <risos> e de repente eles anunciam que vão fazer um Strange Adventure, Adventures em que vão recuperar um, uma das minhas personagens favoritas da Silver Age que é o Adam Strange um, está escrito pelo Tom King, desenhado pelo Gerds uh, e o Tom King faz um post no Instagram citando o Philip K. Dick quer dizer, take my money imediatamente claro. quero aquilo muito um, pá, mas, uh, seja, eu, eu, voltando um bocado atrás que já já andei já, já <risos> já, já aqui por labirintos, mas de facto tem um sabor agridoso que é se por um lado estes universos estão a ser muito bem tratados no meio que não é o seu de origem um, isso não está a trazer, não está a trazer atenção Renovada uh, uh, aos cómics Claro E, e isso custa-me, custa-me um bocado Porque há autores muito, muito bons E aí também temo que esses autores muito bons Acabem uh, sistematicamente por, por ser levados depois para a televisão Ou para o cinema Nada contra, acho bem Mas que isso não existir tempo oportunidade de, de depois também desenvolverem um trabalho No, no, no meio original uhum. que, é o, que é o que é os cómics, é os
1: cómics sim. 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 Uh, Portanto, de televisão Falta só falar no Loki também vai ter o Tom Hiddleston sim, sim. Uh, ele é, deve ser o vilão mais bem amado da Marvel, não sei o
0: Tom tem muita piada é um, pois tem, pois tem. Um, 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 um. E, era talvez até o Thanos era talvez o o, o vilão de, de, era o único vilão de jeito da Marvel. <risos> não que os sim. atores que interpretaram outros vilões, não, não me lembrar, por exemplo, do Mads Mikkelsen mas, mas depois aquilo não tinha sumo, era um, eram vilões que não tinham sumo. E o Loki, de facto, é um personagem. Uh, e é bom saber que, que essa série vai, vai acontecer. Estava-me a esquecer do Loki, sim, também é uma que, que, que eu tenho bastante curiosidade. A ver o que é que vem,
1: sim. sim. Uhum. No cinema, uh, reconfirmados Black Widow, não é? Que, que vai estrear sim. em breve, e depois a confirmação também do elenco do Eternals, com duas bombas, não é? Com a Angelina Jolie, sim. a Salmayek. O, vai ser interessante vê-las dividir o, o ecrã. O Richard Madden do Bodyguard, a Lauren Ridloff que vai ser a primeira personagem surda do universo Marvel, e uma jovem de, de 12 aninhos, Alia McHugh, que vai ser uma sprite. Em...
0: Sim, sim. Isto é a consagração do, do, do rei dos cómics Jack Kirby. Vamos ter um, com. com, com um fosso entre os dois uh, não muito grande. Vamos ter duas das grandes criações uh, uh, mais emblemáticas do de, 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 de Jack Kirby, que é na Marvel o Eternals e na DC o, o New Gods, que, que vai ser que escrito pelo Tom King, que falávamos há pouco. Uhum. O, são duas grandes criações do mestre do, do, do grande rei Jack Kirby. Um, o, o Eternals Aconselho vivamente a que leiam toda, to, tudo o que Jack Kirby escreveu e desenhou para esse universo. É um universo, um universo riquíssimo. Vai ser muito determinante e não é à toa que é agora dos primeiros filmes desta leva da fase 4. Vai ser um filme muito determinante para o que vai ser o futuro da MCU, que vai ter esse lado muito mais cósmico, digamos assim. Um, já foi insinuado em filmes anteriores, já tivemos um primeiro contacto com os Celestiais e com os Eternos, mas agora neste filme vai-se de facto afirmar uma, 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 uma faceta do universo Marvel que é, das, para mim, das mais uh, absolutamente fascinantes e estou muito, 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 muito expectante com, com, com este filme. Uh, mais ainda, pronto, sabendo que tem Angelina Jolie e que né? é um, é um, é um bónus. E acho que é um casting perfeito, atenção. Os papéis que amas vão fazer, acho que é, é mais uma vez um, um grande casting um, que, é, que, é, que os estúdios da Marvel uh-huh. estão.
1: Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que vai ser um filme de terror, de acordo com o Benedict Cumberbatch.
0: Um terror Disney.
1: Sim, claro. mas ele diz que vai ser para maiores de 16 também, acho eu. PG, não, para maiores de 13, acho eu. Sim, uh... dizer,
0: o título já remete para, para, para o imaginário Lovecraftiano, não é? Portanto, uh-huh. esse, esse lado, por causa do Mountains of Madness, já, já, tem, esse, já tem essa promessa uh, embutida no próprio, no próprio título. Uh, estou muito expectante. É mais um título bastante atrevido, uh, que, que também aprecio bastante. Uh-huh. Uh, aproveito também. Para para, para sugerir, leiam tudo o que conseguirem deitar mãos da run que Steve Englehart fez com Frank Brunner e depois depois sem Frank Brunner, mas no início com Frank Brunner entre 72 e 81 do Doctor Strange, numa revista que era a Marvel Premier, que também nos trouxe as aventuras do do, do Adam Warlock. Que iremos ter a oportunidade também de ver em Guardians, pelo menos em Guardians of the Galaxy 3, se não antes, e que, que. Continua a ser, apesar de já haver muitas interações e muitas interpretações, giras, do, giras boas, realmente boas, do Doctor Strange, mas continua a ser, provavelmente, a, a seminal.
2: Uhum.
0: Um, acho que ninguém deveria deixar de, de ler toda, toda essa run do de, 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 de Stephen Englehart. Um, e o filme vai servir também, voltando agora ao filme ao do Doctor Strange, penso que irá servir para introduzir o Blade, então, no MCU, uhum.
2: uh,
0: abrindo, então, o estendendo o tapete para que que depois Marsala, Halley tenha tenha, tenha uma entrada condigna no no MCU
1: E de facto, acho que a personagem Blade já merecia, porque digo eu, não sei, eu sou fã do Blade com o Wesley Snipes e acho que que foram os os filmes que começaram tudo, de certa forma
0: Sim, sem dúvida Foram estes filmes do
1: Blade que, que, que que a Marvel sim, sim. pegou e que e começaram a isto tudo ou não?
0: Sim, 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 sim. De, não fazendo parte da, da mitologia, de, de, da atual mitologia do que uhum. se funciona é chamada MCU, um, foram assim os primeiros filmes. Uh, com orçamentos mais dignos de, de ser visto, ou seja, não, não, não esquecer o Fantastic Four do, do, do Roger Corman, <risos> que tem tratamento <risos> para o vídeo, não é? Uhum. Mas, mas sim, houve assim muitos, muitos atropelos, e até, eu não eram atropelos, mas eram coisas que tinham o tratamento que tinham, aquele Spider-Man que, que depois foi feito um, um piloto de passar no cinema e assim, mas pronto, um filme digno de, 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 de adaptação de um herói Marvel mais obscuro, que era um herói que aparecia no Tomb of Dracula nos anos 70, um, pronto, e, e que não, não veio com essa conotação de ser um super-herói. Um, muita gente ainda, até há bem pouco tempo, não fazia ideia que o Blade pertencia ao panteão da Marvel, um, mas era assim uma daquelas coisas que muita gente fazia, questão de, de, de banar essa bandeira, de dizer, eu uhum. e o Blade, eu e o Blade, agora vão ter um Blade servido por um ator Oscarizado por duas vezes com o Green Book e com, Moonlight.
2: com o Moonlight
0: um, opa, só espero coisas boas também mas não tem acertado Marvel tem uhum. acertado especialmente no casting não lembro agora como é que se chama a senhora que tem feito o casting uh, a gente nunca se lembra
1: já quando foi do site Express a gente também não também se tá, então, <risos> depois,
0: então, o procurou e depois ficámos com o nome e agora já lembro. acho que é Sara esquece-me agora o nome, a devida vene à é senhora ela... <risos> Sim, só o facto de ela ter escolhido o Chris Evans como como capitão América é de se lhe tirar o chapéu. Eu fui fui daqueles que na altura disse, epá, e agora, quer dizer, nada... Não há,
1: mais ninguém conseguiria fazer aquele papel, acho eu.
0: Os próprios irmãos Russo estão constantemente a tecer grandes elogios. Porque dizem que, por exemplo, o Winter Soldier, para mim, continua a ser o grande filme da MCU até agora. Um, teria sido impossível fazer, em particular, o Winter Soldier, se não fosse toda a physicality do, do Chris Evans, que, pá, que não, basicamente precisa de muito poucos duplos para fazer as cenas de, 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 de luta, e é quando precisa de, de, de,
2: uhum.
0: de duplos. Um, para além, tem aquele ar clean que, que se quer de um, de um Capitão América. Né? Capitão
1: América, exatamente. Olha, muito rapidamente, só nos falta falar desta questão da, da Marvel, das apresentações da Marvel, do Sang chi and the Legend of the Ten Rings
2: uhum. que,
1: que até foi muito interessante que eles durante a apresentação mostraram as coisas uh, os easter eggs que eles foram pondo nos outros filmes, do mandarim Sim. e de, de todas essas referências, uh, expectativas em relação a este filme e também a animação do What If
0: Sim, em relação à animação do Arif eu estou muito curioso porque o Arif era uma série de de cómics que se prolongou no tempo mas em que de repente tens tens, personagens e situações situações canónicas do, do universo Marvel que são completamente viradas do avesso é, é uma versão mais light chamemos-lhe assim do Elseworlds da DC em que tu tens coisas como uh, sei lá o, o que aconteceria se Conan Simério vivesse nos tempos de hoje ou fosse parar nos tempos de hoje uh, ou uh, sabes assim coisas completamente de fora uh, que não que nunca que, que não não passariam pela cabeça de ninguém depende tem histórias umas com um tom mais sério umas com um tom mais uh, pesado uh, é, 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 e que de facto são, são takes alternativos ao, ao que é o canon da Marvel e acho que se presta muito bem a uma série de animação um, e depois em relação ao... era o Shang-Chi que me disse sim, falar né, ainda em cinema em relação ao Shang-Chi eu, eu, eu não sou nada fã de, de das recentes encarnações do, do, do Shang-Chi eu sou eu sou aquele, aquele malquinho de, 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 de quando o Shang-Chi apareceu pelo Steven Englehart também, pelo Jim Starlin um, em, que, em que eles agarraram nas propriedades, na, na, em personagens do, do, dos Pops, do Saxe Romer, um, aquele imaginário do fumanchu e personagens que apareciam sempre nas Pops do, do, do Dr. fumanchu um, e de repente o fumanchu tinha um filho que ninguém sabia que tinha, que era o Shang-Chi. E então é toda uma, uma lógica de, de espionagem uh, internacional uh, muito baseada ou, ou feita a partir do sucesso que os filmes do Bruce Lee estavam a ter na altura uh, nos Estados Unidos e no mundo e que, e que a Marvel Comics na altura tentou replicar e muito bem no, no, nos comics e, okay, e essas, essas runs nessa um, um, altura, dessa época são, são muito, muito, muito boas uh, não acredito que seja aí que a, que a, que a versão cinematográfica vai, vai beber uh, a sua inspiração um, vai ser numa, numa, numa encarnação que já não me é tão cara Uh, 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 do Shang-Chi ah, pá, ainda assim uh, estou, estou, para ver, uh, estou para ver como é que eles vão tratar aquele feeling de, de uh, filme de artes marciais anos 70, meio Bruce Lian que eu acho que terá de ter esse esse sabor estou-me a lembrar, por exemplo, que na na Capitão Marvel aquele revisitar dos anos 90 foi foi bastante bem conseguido não sei até que ponto é que nós vamos ver Shang-Chi uma coisa a passar-se naquela época duvido, mas acho que de alguma forma o que eu estou à espera é que tenha um bocado esse sabor vamos ver, vamos ver só duas dicas coisas de televisão, também muito importantes que não têm a ver com a Marvel ainda não estreou e já foi confirmada a segunda temporada de The Boys que é uma uma criação do Garth Ennis e do Derek Robertson uma banda desenhada incrível leiam se tiverem a oportunidade vai estrear, penso que daqui a um ou dois meses não tenho a certeza, mas vai estrear muito em breve se já não é agora, daqui a duas semanas vai estrear Amazon Prime o o The Boys A série, pelos estrelas avançados parece estar muito fiel aos cómics e parece ser muito, muito violenta, como os cómics, e muito engraçada, como os cómics. É a série ah,
1: dos heróis por encomenda?
0: Se, epá, no fundo são tipos que andam a caçar, <risos> um bocado, andam a caçar heróis, que andam a, 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 a provocar problemas, e sim, eles são heróis por encomenda e depois há outros que são, que são uma encomenda.
2: <risos> Exato.
0: É, <risos> aconselho-lhe viva, vivamente. Já agora queria só deixar aqui essa nota.
1: Oh, ok. Ok. E a perguntar-te se, se tens planos para setembro ou não. Temos que falar nessa altura do Joker com o Gonçalo Sim. Freitas e o Diogo Beja.
0: Estamos a isso.
1: E depois, lá mais para o final de outubro, então conto contigo para o Terminator Dark Fate, tá bem?
0: Ah, genial, estou em pulgas. <risos> Obrigada,
1: Filipe. Até breve.
0: Obrigado, Patrícia. Beijinhos. Beijinhos. Até breve. Hollywood Express
1: fim de mais um Hollywood Express, edição extra com o Filipe Fonseca e Mário Rui na edição, voltamos em breve com mais novidades do cinema e da televisão claro, passe pelo nosso site em radiocomercial.io.pt, aceda ao nosso destaque e veja as imagens do painel da Marvel na Comic Con San Diego recordo que a comercial é a rádio oficial da Comic Con Portugal que se realiza no passeio marítimo de Algés de 12 a 15 de setembro e o tema é homenagem a Stanley Trisha Elford de Lucifer e Benedict Wong de Doutor Estranho, são as presenças internacionais Já confirmadas para a edição deste ano de cinema e de TV O Hollywood Express despede-se até sexta-feira Até lá, bons filmes e bom surf no sofá
2: Luzes Microfone Ação
0: Hollywood Express